1: воспоминания. Так называется выставка, только что открывшаяся в музее Риги и мореходства. Она по-своему уникальна. О ней расскажет...
2: Глава отдела по коммуникационной работе Владислав Иванов
1: который мне поможет разобраться в том, что мы здесь видим. Это очень интересные старые фотографии. Но что здесь самое главное в выставке? Это то, что изображено на портрете, или то, в какой технике они исполнены?
2: Пожалуй, сама техника и само существование этих портретов. Дело в том, что эта выставка объединяет абсолютно уникальные экспонаты – дагеротипы, амбротипы и феротипы, которые сохранились у нас в Латвии. Практически все – если мы говорим о дагеротипах, о самых первых фотографиях, которые вообще были созданы в мире, то эта выставка объединяет все 17 дагеротипов, которые сохранились в Латвии. Больше их нет. Все 17. сколько они старые? Сами дагеротипы, первая фотография появляется в мире в 1839 году, когда Луи Дагер патентует ее. В Латвии самые первые дагеротипы появляются уже в 40-е 50-е годы 19 века. Соответственно, очень быстро после момента патентования. И первые фотографы — это не местные фотографы, это гастролирующие фотографы, которые, как современные артисты, приезжают в город, дают объявление об этом новом чуде техники, которое они предлагают, вышестоящей публике, поскольку это было очень дорогое удовольствие. Лишь состоятельные люди могли позволить себе приобрести, заказать подобный портрет. Это было дешевле, чем создавать художественный семейный портрет, например, но все равно это было достаточно дорогое удовольствие, и поэтому первые люди, изображенные на дегеротипах, это состоятельный средний слой и высший класс Риги.
1: А на чем были эти фотографии на цинке?
2: Здесь объединены три типа этих фотографий. Дагеротипы создаются на серебре, амбротипы создаются уже на стекле, и ферротипы, латинский корень феррум, железо, mm -hmm. они создаются на железных пластинках.
1: И сохранившиеся портреты, какие самые уникальные?
2: Пожалуй, здесь нужно говорить разных портретах. Есть портреты, уникальные тем, что мы можем понять, какие люди изображены. Включая... Во, что одеты. Во что одеты. Более того, мы можем опознать исторические личности в том числе, как того же Адольфа Ауллана, отца латышского театра. Его феротип представлен на этой выставке. Есть уникальные портреты в том плане, что они могут представлять людей не высшего класса, даже крестьян. The cat sat on the mat. И эти портреты всегда очень сильно отличаются от портретов высшего класса, потому что эти люди скованы, они чувствуют себя неловко. Мы по-человечески их очень хорошо понимаем в этот момент. Это очень неуютная, и непривычная для них обстановка, и это остаётся на этой фотографии, те эмоции, которые они переживают. В-третьих, среди представленных фотографий здесь есть и уникальные фотографии не портреты, а панорама Риги, фактически первая фотография Риги, и первые пейзажные виды, сделанные в Латвии.
1: Только маленькие. Фотографии.
2: Это там. так, да. Хоть они... под
1: микроскопом, смотри.
2: Это так, действительно. Детальки
1: можно рассмотреть только, наверное, с помощью увеличительного стекла.
2: Однако те фотографии, те, например, дагерротипы которые сохранились в хорошем состоянии, они поразительно четкие. Да, я обратилась. У них внимание. очень глубокая четкость, и в отличие от тех же фотографий на бумаге, которые сохранились из 19 и из начала XX века, они отличаются этим качеством. Но к сожалению поскольку они создавались при помощи химических реакций на этих пластинах, и они очень сложны в своей структуре, поскольку это не только пластина, там есть ткань внизу, там есть стекло, которое защищает эту пластину, есть деревянная рама, то условия хранения очень сложны, поскольку материал разный, и эти материалы химически взаимодействуют друг с другом. Именно поэтому эти воспоминания действительно хрупкие, они разрушаются постепенно, на них не так влияет, например, свет, как на обычные бумажные фотографии, но на них очень сильно влияет кислород, например. Если мы снимаем стекло, которое защищает эту пластину, кислород попадает туда, и процесс оксидации ускоряется. Это очень большая проблема и при реставрации, и при консервации экспоната, и фактически с этими экспонатами ничего нельзя сделать, даже учитывая все современные технологии, то есть постепенно они исчезают, и мы понимаем, что через 50 Через сто лет они уже не будут видны, от них останется только материал и все.
1: А я-то подумала, почему, заходя в этот зал, здесь такой приглушенный свет?
2: Да, это все необходимо для сохранности, точно так же и определенный уровень влажности. И сохранность экспонатов играет решающую роль в том, насколько долго еще люди смогут видеть их.
1: Но вот эти все фотографии, назовем их фотографиями, да. сохранились ведь не только в вашем музее. Наверняка это вы еще для выставки где-то отдолжили.
2: Да, да. Это выставка – это результат большого общего труда многих латвийских музеев. Всего мы связывались с 50 музеями Латвии, в которых потенциально есть или могут быть дегротипы, амбротипы, ферротипы. В итоге здесь объединены фотографии как латвийских музеев, так и из частных коллекций. В частных коллекциях также они сохранились. И если говорить о догеротипах, то из того небольшого числа, из 17 догеротипов, которые сохранились в Латвии, у нас самая большая коллекция, у нас их 5. Они представлены именно из нашего музея. Все остальные из других музеев Латвии. Но в основном это музеи, которые охватывают регион Риги, Елгову, самые культурные центры, наиболее немецкие культурные центры, поскольку те люди, которые изображены на этих портретах, в основном это немцы. Они могли себе позволить. Это состоятельный средний класс. Феротипы, которые уже гораздо более поздние и которые создавались уже более массово, на них представлены люди различного социального происхождения. И феротипы представляют уже все регионы Латвии абсолютно. Во всех регионах Латвии их можно найти. Тут Бо... уже можно
1: было выбрать.
2: Да, да. И более того, есть даже... Такие уникальные эфиротипы, которые создавались при помощи фотомашин, фотокабин, таких же, к которым мы привыкли сейчас, где не нужен фотограф, где сама карточка, фотокарточка получается за небольшое количество времени, менее минуты. В отличие от первых дегратипов процесс создания которых сложен и более затратен по времени, то эфиротипы создаются уже как массовое производство, и именно поэтому гораздо большее количество людей может получить их.
1: Но здесь они смешаны или на выставке они тоже по своим разделам?
2: Выставка разделена на три части. То есть то, что посетитель видит в самом начале, это самые старые фотографии, это старые, дегеротипы, редкие, э, да? затем да, самые редкие, уникальные сохранившиеся фотографии, У -у -у. далее амбротипы, которые уже создавались на стеклянных пластинах. И они уже отличаются тем, что это фотографии, которые являются негативами, появился негатив. Соответственно, степень сохранности уже немного лучше, на самом деле. И в третьей части выставки посетитель доходит до ферротипов и может видеть уже их абсолютнейшее разнообразие и по размеру, и по качеству исполнения, и по оформлению, потому что есть ферротипы, оформленные в традиционные рамки, есть оставленные в бумажных паспорту. То есть можно увидеть эволюцию развития фотографии на этой выставке.
1: Да, да. Я согласна с вами, и это интересно. А давайте подойдем к какому-нибудь стенду, где вам кажется наиболее интересным, и где можно увидеть все вот именно так, как вы рассказывали. Кто это изображен? Но эти хорошо точно. сохранились. Я не хочу верить, что через 50 лет их просто вот не
2: станет. Конкретно эти дегеротипы, им повезло, они были реставрированы. Однако процесс реставрации дегратипов также крайне сложен, поскольку он связан с химическим вмешательством в их жизнь внутреннюю. И никто не знает, начиная с XIX века вплоть до современных реставраторов, ни один реставратор не может гарантировать, как химическая реакция повлияет на это дегеротипы типа через 10 лет, через 15, 20. Изначально все может быть очень хорошо. И потом могут внезапно появиться какие-то пятна, какие-то следы оксидации, которые просто-напросто уничтожат этот дегеротип, хотя изначально все было гораздо лучше. Если говорить о некоторых особо интересных экспонатах, то есть среди дегеротипов тот семейный портрет, который уникален тем, что нам удалось узнать и саму семью, и самого фотографа. То это сочетание история. крайне редкое. Да? Да. То есть это семья Хермана августа Гаркла, который со своей женой Елизаветой изображен, а не из Лепаи. И этот семейный портрет очень хорошо к тому же сохранился. И на... удалось идентифицировать самого автора, фотографа. Причем это также немец Фридрих Готлиб Шпеер, который занимался фотографией на территории Латвии. И это действительно тот редчайший случай дегеротипов, когда встречается и изображенный человек, и автор фотографии.
1: Есть своя история.
2: Да, да. Это тоже немаловажно. Поскольку многие дегротипы, и амбротипы и ферротипы, к сожалению, анонимны, то есть мы можем только лишь предполагать, кто мог mm -hmm. быть изображён на этих фотографиях.
1: А есть некоторые совсем пустые там. Да. Это... это что, демонстрируется, как они исчезают?
2: Да, это показывает то, каким образом они исчезают. При определённом угле наклона, попытках обзора с разного угла можно рассмотреть некоторые фрагменты этих фотографий. Однако посетитель может понять, что, например, в 90-е годы, в 80-е годы на этих фотографиях еще можно было разглядеть людей. Сейчас уже нет, и точно такая же судьба постигнет постепенно и все остальные экспонаты.
1: И нас, и наши фотографии. И, это,
2: и это пройдет. И
1: это пройдет, да.
2: Дегротип, изображающий самую первую панораму Риги, зафиксированную как фотографию, именно, а не как картину, как гравюру, он относится к 40-м годам XIX -го века. И это тот же случай, о котором я уже говорил. еще в 60-е годы XX -го века эта панорама была видна. Сейчас, лишь только наклонив голову под определенным углом, можно рассмотреть силуэт церкви Святого Петра, и ее крышу, ее шпиль. Все остальное, к сожалению, не сохранилось здесь. Однако в 60-е годы была опубликована копия этого дегротипа, и мы можем сравнивать нынешнее состояние этого дегротипа И каким оно было 60 лет назад? В каталоге, который ждет любого посетителя при входе, есть возможность увидеть дополнительные материалы и сравнить состояние дегротипа.
1: Я не успела пройти последнюю, может быть да. мы с вами пройдем и посмотрим, Да, которые более-менее сохранились лучше всего. Ну, здесь тоже есть с пятнышками, но ну, вот этот да, портрет да. великолепен,
2: этот портрет, этот портрет
1: Андерсона. Да,
2: да. Этот портрет как раз-таки единственный ферротип, который не был сделан в Латвии, он был сделан в США. И этот человек, изображенный на нем, он американец. Однако, почему он находится на этой выставке? Дело в том, что он был подарен музею фотографии в 90-е годы. И тогда это был самый первый феротип, который вообще появился в коллекции музея фотографии. Просто-напросто для того, чтобы была бы возможность в фондах сохранить образец, как феротип вообще выглядит, что это такое. Но впоследствии фонды начали очень активно пополняться, и появились другие игротипы, но это тоже история изучения фотографий в Латвии, то есть от заимствования чужой истории и попытки осознать, каким же образом развивалась эта техника, до осознания того, что наша собственная история наполнена этими уникальными фотографиями. Здесь представлен уже практически исчезнувший тоже ферротип. Портрет можно рассмотреть под острым углом, смотря Можно рассмотреть силуэты двух детей и их дедушки. Да, я вижу. И этот феротип уникален тем, что он был создан в кабине моментальной съемки. Подобные кабины располагались в некоторых городах Латвии. В Риге известно, что с 1896 года такая кабина располагалась в Верманском саду, где люди могли подойти, бросить монетку, занять позу в течение минуты происходил процесс фотографирования, и дальше создавался ферротип. И это единственный экземпляр подобных фотографий, моментальных фотографий на всей выставке. Но, с другой стороны, мы можем понять, что и само качество было достаточно хорошим, то есть сразу же ферротип заключается в рамку, которая его сохраняет, и с обратной стороны, разумеется, реклама этих услуг, где даны все контактные данные этой фирмы, и более того, Вот даже визуально показана инструкция, как пользоваться этим аппаратом.
1: Ну, наверное, стоит и назвать фамилию человека, который все это сделал, кто собрал, кто организовал эту выставку, автора
2: выставки. Да, разумеется, автор выставки – это хранительница фондов нашего музея Лаума Лансенеца. Именно она с 2017 года продвигала этот проект, работала совместно также с нашим реставратором Кристофом Латвисом, который специализируется в том числе еще и со студенческих времен на реставрации фотографии. Именно для него это также был уникальный и очень интересный опыт. В рамках этой выставки ни одна фотография не была реставрирована, все они были консервированы, поскольку сейчас реставраторы все чаще воздерживаются от реставрации дегеротипов, амбротипов, в ввиду опасности этого процесса, то есть неизвестно, как реставрация может повлиять на сам объект реставрируемый, но были консервированы многие из них, то есть были очищены от вот этой двухсотлетней не пыли, да. от э, лишних наслоений, были изменены рамки, если это было необходимо, потому что среди некоторых экспонатов виден, например, один, у которого в свое время треснуло стекло. И это место очень четко видно на дегеротипе. Там, где было соприкосновение с кислородом, дегеротип уже потерял в своей четкости, появилось какое-то пятно. То есть необходимо этот процесс консервации для того, чтобы остановить изменение экспоната.
1: Последний вопрос. Как долго продлится эта выставка?
2: Эта выставка у нас будет открыта до 8 мая. То есть сейчас фактически остались самые последние недели, когда посетители могут увидеть эти уникальные экспонаты. И смогут ли они их увидеть через 10 или 20 или 30 лет, этого мы уже обещать не можем. Поэтому мы приглашаем всех воспользоваться этой возможностью и увидеть их, пока их можно видеть.
1: Давненько я не была в Музее истории медицины имени Паула Страдыня, а за это время даже директор изменился, то есть новый директор Каспар Сванакс. Два года был, конечно, перерыв, связан с ковидом, но вот сейчас уже появилась новая выставка, о которой мы, наверное, вам и расскажем, и расскажет сам директор. Это конференц-зал, я тут была не один раз,
0: Ну, помнишь, как раньше было?
1: Нет, не помню. <смех> <смех> Наверное, был здесь ремонт, да?
0: Здесь большой панно был, теперешнего ректора художественной академии, когда он еще был студентом. Заринч Кристопс. Ему была такая, по-моему, студенческая халтура. Назвалось этот панно корифеи истории медицины. 38 корифеев ни одной женщины там не было, только мужчины. Я смеялся, что единственная представительницей женского пола тут сучка Павлова там была. И мы тогда сняли этот панно, положили у нас в складе. Пусть ждет новые времена. Мы сможем рассказывать, что было времена, когда женщины в истории вообще не бывали. Но пока мы хотели, чтобы все было так чисто и бело. Медицина — это не только лечебные методы. Это вообще, как мы видим своего... Тело, как происходит процесс дискуссии между людьми, которые лечат нашего тела, и, и нас, которым принадлежит наше тело. То есть все эти... Между социальные врачами и пациентами, аспекты.
1: так приблизительно. Именно.
0: И вот этот музей, вся история была из перспективы врача. Мы с коллегами теперь дискутируем о том, что в истории медицины там есть две стороны медали. Там есть вот история врача и, с другой стороны, вот история пациента. И вот этот голос пациента в нашей постоянной экспозиции мало. И мы хотели, чтобы там был вот этот баланс. Как раз у нас теперь, например, есть выставка о деменции, что это значит постареть в наших днях, когда как будто современная медицина у нас, у нас помогает дожить до 90 или до 100 Но
1: качество, жизни. но
0: качество жизни или какие новые болезни появляются, вот как раз для людей, которые в том возрасте. И еще одна сторона из истории медицины, например, родственники больного, где те, которые ухаживают, там есть интересная статистика. Где пойдем видно... на эту выставку. Да. <laughs> Мы из актового
1: зала пойдем да. сразу на И эту выставку. Там
0: видно, что вот 70% тех, которые ухаживают за старых людей, это женщины. И только 30% Мужчин. То есть это тоже много рассказывает о том, которая часть общества готова взять на себя эту заботу о других. Как раз мы думаем о наших днях в теории культуры. Часто о музеях, библиотеках, архивах говорит как о институциях памяти. Здесь, когда мы работали над выставкой о деменции, мы задали вопрос... Можно ли сказать, что и музеи постарели? Ну, если постарел музей как институции памяти, не появляются ли тоже там какие-то признаки деменции? Да. И что это значит для старой институции, например, когда потеряется это парман, Преемственность. да или когда новое поколение работников музея уже не знает, откуда или почему, что-то у нас есть в коллекции или... Не можем в архивах найти, например, документацию о постоянных экспозициях. Вот все это в такой археологии, памяти, институции.
1: Да, но я скажу, что те дети, которые ходили в ваш музей и видели экспозиции да. раньше, приходят сейчас уже в зрелом возрасте, и вот им не хватает того старого, что было.
0: Там есть всегда эта дискуссия, сколько мы хотим от старого, сохранить, а с другой стороны это уже музей науки. Мы не можем оставаться в том научном уровне, который был в 60-х, только потому что это история. Нам как-то надо вот найти вот этот диалог с сегодняшним зрителем, да, да, и посетителем. Посетителя.
1: И то, да. Скажите, ну, так где эта выставка, Деменция?
0: Ну вот мы здесь стоим, здесь да. уже начало. Как раз То есть, вот, как
1: сохранить молодость приблизительно так? У нас
0: есть вот три разные книжки. Угу. Все они как будто говорят о вечной молодости. И это, конечно, часть из политических идеологий, потому что длинная жизнь это показывает качество режима. И да. здесь есть три автора. Начнем, может быть, с этим. Первая книжка, которая Видеча, когда заходит да. в музей, это академик Богомолица. Он был один из любимых 20. ученых Иосифа Сталина, и он работал над серумом, который да? дал бы возможность жить до 150 лет. Господину
1: Сталину, кому товарищу Сталину?
0: У всех. То есть они в конце 30-х, 40-х, продуцировали огромное количество этот серум использовались на фронте также. А Это что еще... в основе
1: было? Интересно.
0: Достаточно грустная история. Этот серум производилась из крови лошадей. В этих лошадях инъекцировали косный мозг трупа молодого человека. Но у Сталина да, да, да. не было проблем найти молодых. Не,
1: ну понятно, понятно. Адольф группы. Гитлер тоже страдал тем, да. что искал рецепт вечной молодости. Вот именно.
0: И тогда вот, но Богомолец, он любил много курить, И ушел в возрасте в 65 лет. И Сталин был жутко неудоволен сперва, потому что обманули его, а во-вторых, он не мог его э, да, наказать. наказать. <laughs> вот это одна идеология тогда. Нет. вот Этот мужик, Гас Силвакс, автор Штелмахер, был основателем социалистической партии в Латвии. То есть есть другая идеология, фашистская идеология, которая тоже пыталась продать для общества эту идею вечного человека. А третья книжка тоже о вечной жизни. Ей автор был членом Латвии с пенсиями И он сказал, что вечную жизнь можно достичь, если один стакан свежего молока каждые два часа.
1: В общем-то, все они как бы не правы были.
0: Главное, как продать жизнь Вечную. И почему мы об этом говорим? В каком-то смысле можно сказать, что у музея и современной медицины тоже общее вот это желание достичь бессмертия. Всё, что мы собираем в музеях, это как будто для вечной жизни. Вот так же, как вы говорите. А где же вот мальчик с открытым родом? Да. Или где же средневековый город? Это же для вечности. И также и современная медицина в данном моменте тоже этих своих целях, как будто думают о том, генетически как мы можем достичь, если не вечную жизнь, так по возможности То подольше вы, пожить. как
1: большой реформатор, собираетесь музей реформировать, от старого совсем уйти?
0: Я не думаю, что я тут реформатор, мы 40 людей работаем в музее, думаем о том. все
1: едино думаем?
0: Мы все едино работаем, а процесс мышления — это вечный диалог. Мы работаем уже второй год. То есть, все, вопрос, да, вы все
1: работаете и будут большие изменения в музее.
0: Ну, в жизни вообще большие изменения ну, происходят. Это понятно, Почему да. вы думаете, что это как раз с Ну, Мне бы хотелось бы больше другому?
1: интерактивности как-то вот. Ведь сюда с ходят с детьми. Например, вы придете с 7-летним ребенком, что ему эти книжки? Ну ничего. Ну,
0: для этого будет детский музей. Это музей наук. Это не детский музей. Мы работаем для разных аудиторий и ищем как раз эту возможность, чтобы здесь было бы интересно и для детей, и для старого поколения, и для профессионалов в медицинской сфере или социологов, антропологов, которые тоже с этим вопросом занимаются. Я думаю, что можно было бы сказать, что этот музей почти единственный, который музей наук. Поэтому мы не можем позволяться работать только на одну аудиторию. У нас надо эту дифференцию. И да. это, конечно, нелегкая задача да, найти вот ведь этот.
1: Вы же в посетителях тоже заинтересованы. Значит, все-таки надо на разную аудиторию быть. Конечно. Катого? Выставка продолжается.
0: Выставка продолжается. Вот. Мы осматриваем разные аспекты деменции. Один Правильно. из золотого фонда коллекции музея, это архив Ильи Мечникова, да. который теперь, конечно, лауреат
1: время... лауреата.
0: Да, и он во время пандемии вышел опять в передний план из-за того, что можно считать, что он был один из первых, который говорил о иммунитете, о системе иммунитета. Но здесь мы говорим о нем из-за того, что второй половине своей жизни ему интересовала очень геронтология. Он, вообще-то, и автор термина геронтологии. Сперва из-за того, что его жена была, по-моему, 20 лет Больше, моложе, да. младше его. Ну, здесь, например, его... Проблема
1: седины его да, да,
0: да, да. И во-вторых, конечно, когда он по исследовал те которые... Долгожителей. Ну, Долгожителей, тогда он Понял, что много что зависит от диеты. Люди, которые mm -hmm. в горах потребляли йогурт или кефир. Он был один из первых, который говорил о микрофлоре, которая зарна тракта.
1: Да, в кишечнике. Да
0: здесь это много что зависит по поводу нашей ментальной стабильности самочувствия их здесь художница анна преовалла здесь с помощью анны пытались найти интересный образ как говорить о визуализированная статистика с помощью молочных продуктов потому что считает что молочные продукты очень плохо влияет на память как раз у людей в возрасте.
1: И это так подтверждается?
0: Да, это так подтверждается. Во-вторых, там да. есть ее личная история, то есть она начинала с этой темой работать, потому что ее дедушка был с очень тяжелой деменцией. Деменция, да? И она тогда и обследовала, встречаясь с, с другими родственниками, которыми тоже такие же проблемы в семьях. И тогда она делала интервью, с которой можно слышать. Это то же самое, что мы в музеях в наших днях делаем. Эти «цилвэкстасты». Рассказы, да, рассказы, об... рассказы, человеческие рассказы. Да. рассказы о объектах, потому что каждый объект, который мы здесь видим, за ним есть какие-то рассказы, для которых нету никогда времени. Да.
1: Дименсия — это потеря памяти,
0: Нет, деменция, это это... Да. деменция, откровенно говоря, не болезнь. Деменция – это так называемый, Состояние. так сказать, амбрелла терм, или объединяет mm -hmm. в себе разнейшие болезни, которые, в том числе и когнитивные mm -hmm. дисфункции, которые появляются с возрастом. Это для нас интересно, как обойтись с этим музеем, в котором тоже есть вот все те же самые какие-то признаки. Какие -то признаки <свят> да? И тогда вот мы через этого и смотрим на наш музей. Нам надо неконсеквентные, как будто на то же время призраки личности, которые без какой-то консеквенции появляются, уходят, и как из них как-то построить это новые отношения.
1: Я думаю, что вам удастся сохранить эту гармонию старого с новым, но как-то вот совсем все-таки не предлагаю вам революционных методов. Мне кажется, люди все-таки ко многому привыкают и иногда идут именно на то, на что они готовы. Правильно, и но... когда приходят, они чувствуют разочарование и очень плохо воспринимают новое. Так что надо Конечно, по капельке.
0: Да, да, правильно. Из-за чего, если мы будем так же говорить, например, о роли женщины в жизни, да. Да, тогда мы никогда не будем подписать конвенцию Истамбула, потому да. что мы же хотим, чтобы было, как было.
1: Но не все мы хотим, как было. Ну, мы хотим, чтобы было сосуществование. Например, ваше здание, шикарное здание. Вы же не хотите перейти в новую конструкцию в какую-то. Да, я здание... хочу, чтобы, да. например,
0: инвалиды могли попасть на четвертый этаж.
1: И это тех, в да? старом
0: доме мы сделать не можем в данном да. моменте. То есть нельзя все время как-то думать о старом, не думая о тех людей, которые здесь рядом с нами, которые тоже члены общества. То, что здание старое, не означает, что в ней нельзя поставить, например, лифт. Когда это здание построили, здесь не было электричества, а теперь есть у нас электричество. Да.
1: Так что я понимаю, что вы в поисках, и поиски, возможно, рождают истину.
0: Истина, она же тоже флуидная. То, что было истиной... 10 или 20 лет назад, сегодня уже неправда. Может быть, не ложь, но неправда. у музеях также всё время надо смотреть, как истина меняется. И особенно в музеях наук это очень важно показать и разные взгляды или перспективы на истину. Как её видят, например, врачи, её видят по-другому, например, пациент. Родственники пациента видят это еще по-другому. Правительство, которое составляет бюджет здравоохранения, еще по четвертой перспективе. И музей, наверное, вот эта платформа, где все эти разные перспективы на истину встречаются. Платформа дискуссии.
1: Спасибо. У нашего микрофона был директор Музея истории медицины имени Паула Страдыня. Каспарс банакс На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.